0: viel Spaß
1: die, die die drei drei willkommen zum die drei fragezeichen podcast hier beantworten sprecherinnen und schauspielerinnen fragen rund um ihren die drei fragezeichen lieblingsfall und um ihre beziehung zur Serie anlass ist die begleitende Hörbuchreihe für die unser gast einen drei fragezeichen buchklassiker nach seiner wahl eingelesen hat gleich im interview Holger Marlich, alias Inspektor Kotter, der uns seine ganz persönliche Vorgeschichte erzählt. Von Weimar über Ostberlin, über die Grenze der DDR nach Wien, Köln bis zu seiner Wahlheimat Hamburg, wo er dann auch früh Heike Dine körting kennenlernte. Für unsere Hörbuchreihe liest er den rätselfall »Die drei Fragezeichen« und »Die gefährliche Erbschaft«. Viel Spaß!
2: Mein Name ist Holger Marlich. Ich bin hier in Berlin in der Lauscher Lounge und ich lese Ihnen eine spannende Geschichte vor. Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Eigentlich bin ich ja der Inspektor Kotta in diesen drei Fragezeichen. Als Inspektor Kotta sage ich ja immer nicht so viel. Ich bin ja meistens nur am Schluss oder so ein bisschen dran. Deswegen freue ich mich, dass ich hier mal eine ganze Geschichte alleine durchlesen kann. Aber bevor ich Ihnen jetzt noch viel erzähle, Hören Sie doch einfach zu und ich gehe jetzt in die Kabine und fange an. Billy Town ist ein dummer Junge. Er hatte einen solchen Zorn auf uns und war so erbittert darauf, uns zu beweisen, dass wir nicht im Recht sind, dass er sich verplapperte und Andeutungen über eure bisherigen Ermittlungen zu den Rätseltexten und den Geheimzeichen machte. Und jetzt sagt uns gefälligst, was ihr wisst, aber schnell. Nein, Sir, sagte Justus. »Das werden wir nicht tun. Ihn erzählen wir gar nichts«, rief Peter. »Dann«, sagte Cecil hinterhältig, »müssen wir eben dafür sorgen, dass ihr es auch sonst niemandem erzählt.« Der dicke Mann hob seinen schweren Stock und kam auf die Jungen zu. Seine kleinen Augen funkelten böse. »Wir werden euch nur eine Zeit lang in Verwahrung nehmen«, »An einem Ort, wo ihr uns nicht stört, bis wir die Rätsel selbst gelöst haben.« Die Jungen traten erschrocken zurück, als Cecil und Emily näher kamen. »Was geht denn hier vor?« ertönte da eine dröhnende Stimme. Tante Mathilda Jonas stand hinter den Percivals im Eingang zur Werkstatt. Cecil fuhr herum, den Stock zum Angriff erhoben. »Kommen Sie mir nicht zu so nahe, Madam!« versuchte der dicke Mann Tante Mathilda einzuschüchtern. Tante Mathilda wurde pur pur rot im Gesicht. Sie schritt auf Cecil los, entriss ihm den Stock und versetzte ihm damit einen Schlag auf den Kopf. Cecil heulte auf und stolperte zur Seite. Emily wollte sich auf Tante Mathilda stürzen. An ihrer Stelle würde ich nicht näher kommen, sagte Tante Mathilda warnend. Emily blieb stehen. Tante Mathilda schleuderte den schweren Stock weit hinaus aufs Gelände. »Und jetzt machen Sie beide, dass Sie hier wegkommen!« Der ihre Kenneth, einer der beiden muskelstarken Helfer der Firma Jonas, tauchte in der Nähe auf und spähte neugierig zur Werkstatt herüber. »Und kommen Sie bloß nicht wieder!« rief Tante Mathilda grob. Cecil sah Kenneth an und nickte dann Emily verbissen zu. Die beiden gingen mit steifen Schritten weg und das Gelächter der Jungen halte ihnen noch lange in den Ohren. Nun nahm Tante Mathilda die Jungen ins Gebet. »So«, sagte sie, »und was war hier eigentlich los?« Justus erklärte, wer die Percivals waren und weshalb sie hergekommen waren. Tante Mathilda schnaubte verächtlich. »Wenn ihr mich fragt, diese Schatzsucher sind allesamt verrückt«, sagte sie. Hat man so etwas schon gehört? Rätsel lösen, die ein Tod dahinterlassen hat? Na, jedenfalls glaube ich, dass die beiden euch künftig in Ruhe lassen werden. Als sie zum Büro auf dem Firmengelände zurückging, grinsten die Jungen einander an. Mit Tante Mathilda legte man sich nicht ungestraft an. Herr Marlich, Sie sind in Weimar geboren und haben nach der Schule Schauspiel in
1: Potsdam studiert. Und wie wir jetzt erfahren haben, haben Sie bereits schon mit fünf Jahren anfangen, angefangen zu synchronisieren. Und meine ursprüngliche Frage war eigentlich, wann bei Ihnen der Wunsch entstanden ist, Schauspiel zu studieren und Schauspieler zu werden?
2: Also der ist spät entstanden, weil ich, ähm, meine Mutter war Synchronregisseurin, Regisseurin, deswegen habe ich mit fünf schon angefangen und mein Vater war Produktionschef bei der DEFA. Und ich bin so als Kind aufgewachsen mit diesen ganzen Schauspieler und Filmen und Fernsehsachen und ich fand das immer furchtbar blöde. Als Kind findet man ja dass, äh, die Schauspieler, die sich immer meistens irgendwie aufbrezeln und dann immer was los. Und ich, mir, mich hat das eigentlich als Kind äh, immer abgeschreckt. Und ich wollte eigentlich Naturwissenschaften studieren. Und als ich dann das Abitur machte, war ich war in einer Internatsschule und als ich Abitur machte, war dort eine Theatergruppe. Und die haben mich dann so haben gesagt, ob ich nicht mitmachen will. Erst fand ich das auch wieder ein bisschen komisch. Ich dachte, hm, und dann hat mir das aber unglaublich Spaß gemacht. Und dann habe ich so durch diese Theatergruppe, dieses lein -Theater, habe ich dann gedacht, ach Mensch, vielleicht machst du das doch. Und habe mich dann auf der Schauspielschule beworben und bin angenommen. Und zum Glück für die Naturwissenschaften bin ich dann dabei geblieben.
1: Okay, das heißt, da haben Sie auch schon gemerkt, dass das Theater tatsächlich Ihnen auch am nächsten genau. liegt.
2: Genau, ja, das, das Theater hat mich da unheimlich angezogen und auf der Schauspielschule war er dann auch hauptsächlich natürlich Theater und so. Und das war für mich, hat mich sehr gereizt und das fand ich unheimlich toll. Ja. Das heißt, Sie haben
1: auch am Potsdamer Theater waren Sie engagiert. Dann
2: Genau, ich bin dann nach der Schule, habe ich das erste Engagement im Hans-Otto-Theater in Potsdam gehabt. Ähm, dann war ich, wie gesagt, in karl marx also Früher hieß es karl heute Chemnitz. Dann war ich an der Volksbühne und an, an, an einem Berliner Ensemble. Und so hat sich durch mein Leben das Theater eigentlich durchgezogen, dann in Hamburg am Thalia-Theater und jetzt bin ich schon eine Weile frei.
1: Sie haben jetzt den Sprung schon bereits vollzogen. 82 sind Sie äh, nach Hamburg emigriert. Und, abgehauen. Äh, abgehauen, genau. Im Wikipedia-Eintrag zu Ihrer Frau heißt es, dass das während einer Theatertournee passierte. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist völliger Quatsch, wer auch immer das hingeschrieben hat. Auf jeden Fall haben Sie die Chance, jetzt das richtig zu stellen. Wie war das damals für Sie? War das von langer Hand geplant? War das spontan?
2: Nee, das war natürlich nicht spontan. Ich, ich habe mich mit meiner Frau. Wir haben dann, ich sage mal, der letzte Anstoß war damals diese biermann ausweisung Die hat dann bei uns dazu geführt, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, dass das, das geht hier nicht weiter. Also wenn wir jetzt hier bleiben, uns ging es zwar gut. Ich, meine, ich war im Berlin Ensemble, meine Frau im Fernsehen, mit Gorki vorher. Wir hatten, wir hatten alles, hatten nichts auszustehen. Aber wir hatten so das Gefühl, es ist so eine bleierne Zeit und. Äh, im Grunde genommen bist du in der Mitte deines Lebens, warst du irgendwie schon am Ende angekommen, denn mehr passierte ja irgendwie nicht, konnte nicht groß passieren. Und diese Biermann-Ausweisung war eigentlich der letzte Punkt, wo wir sagten, nee, also komm, Schluss, aus. wir müssen hier raus, wir haben zwei Kinder und also hier die jetzt groß werden lassen mit dieser Indoktrination, machen wir nicht. Und dann war es aber natürlich ein schwerer Punkt, man, man kam ja nicht so einfach raus. Und meine Frau hat, der Vater meiner Frau lebte in Wien. Da war man bekannter Regisseur, Wolfgang Liebeneiner. Und als unser kleiner Sohn geboren wurde, haben wir dann gesagt, wir wollen einmal auch zu den Verwandten nach Wien und nicht immer nur dienstlich mit den Theatern auf Tournee in den Westen, sondern wollen jetzt mal privat und das Kind vorstellen und so. Und diese Reisemöglichkeit haben wir bekommen. Da hängen dann noch viele Sachen dran, die will ich jetzt nicht alle erzählen. Und diese Reise haben wir dann zum Anlass genommen, in der Bundesrepublik zu bleiben. Das war mit vielen Schwierigkeiten und auch Qualen verbunden, weil man ja wusste, oder man annahm damals, war 1982, da hat ja keiner geahnt, dass die Mauer fliegt. Und da haben wir natürlich gedacht... Wir sehen unsere Verwandten, Familie, Freunde, die siehst du alle nur wieder, wenn man Rentner ist. Und das war schon sehr schwer und in der Bundesrepublik war es auch nicht ganz leicht, weil alles fremd neu war, also man hatte kein Geflecht mehr. Die Leute kannten einen ja nicht und ähm, also das war eine, eine sehr schwere, schwere Zeit. Aber komischerweise, muss ich ehrlich sagen, so im Nachgang war dieses Jahr des Übergangs eigentlich auch das spannendste Jahr meines Lebens. Man musste alles auf den Kopf stellen, alles, was ich bisher irgendwo glaubte zu wissen oder dachte, wurde alles in Frage gestellt. Man musste sich völlig neu orientieren und lernte auch viel neu. Und Das war ein unheimlich spannendes Jahr, aber auch mit vielen Qualen, Schmerzen war das auch verbunden.
1: Sie mussten wirklich alles zurücklassen, das Haus und alles.
2: Ja, Haus, also wir sind ja nur mit einem, also ein Auto hatten wir, das war aber nicht so schlimm. Und ähm, mit drei Koffern, ein kleines Kind standen wir plötzlich in Hamburg und hatten nichts. Gar nichts. Keine Arbeit, kein Geld, kein, kein Wohnen. Kein und dann ging das alles los. und äh, aber Das war schon heavy. Aber es ging dann gut. <lacht> Ursprünglich wollten Sie nach Köln und sind dann in Hamburg gelandet. Genau, ich wollte eigentlich nach Köln, weil ich in Berlin, ich kannte Jürgen Gosch gut, wir haben schon in Potsdam zusammengearbeitet und dann in Berlin an der Volksbühne. Und Gosch arbeitete ja schon im Westen, so der war hatte so als Regisseur, das haben die ja in der DDR, die haben die Regisseure und so im Westen arbeiten lassen. Dann kriegten die Westgeld, das mussten sie aber umtauschen. Also das war so auch eine Devisenquelle für die. Und der Gosch arbeitete in Köln bei Jürgen Flimm damals. Und ich hatte mit Gosch vorher geredet, gesagt, na ja, war ja war alles im Bild. man konnte ja das nicht ganz offen sagen, dass man die Fliege machen wollte. Und der sagte, komm doch nach Köln. Und ich habe dann gedacht, na ja, gut, wenn ich nach Köln komme und der Gosch und der Flim, die sagen, ach ist toll, dass sie endlich da sind bei mir, spielen sie jetzt Hamlet, Lia und Faust, dann bleibe ich. Und äh, witzigerweise war dann, als wir in Köln ankamen, keiner da, weil das Theater umgebaut wurde und alles zu war. Und Handy gab es nicht, ich wusste nichts. sondern da lag nur ein Zettel von Gosch, komm doch erstmal nach Hamburg. Und da sind wir nach Hamburg gefahren. Und da hätte ich sogar noch zurückgekommen. Weil da war der letzte Tag unseres genehmigten Visums. Aber das war gar keine Frage. Wir sind nach Hamburg gefahren, haben dann in Hamburg sehr gelacht, kam hier, weiß ich noch wie heute, am 26. August 82 an, war ein herrlicher Tag. Wir haben unseren kleinen Sohn bei einem Freund aufs Sofa gelegt und sind an die Außenalster in Hamburg gegangen und haben so über die erleuchtete Skyline von Hamburg geguckt und der Außenalster und haben gesagt, mein Gott, ist das schön. Hier bleiben wir. Und die Liebe bis Hamburg ist bis heute geblieben, obwohl ich eigentlich Berliner bin. Ah. Also in Berlin groß geworden, geboren bin ich ja in Weimar. Ja.
1: Und das heißt, Sie haben äh, dann am, Thea am thalier theater spielen können und Sie haben auch das Synchronisieren weiter gemacht, dass Sie eben, genau,
2: ihm, ja. genau, zuvor. Also wir, DDR wir, sind dann, haben. wir sind dann natürlich auch in, in Hamburg äh, zu den Synchronstudios, war ja Studio Hamburg und noch verschiedene andere und haben dann gesagt, guten Tag, wir sind hier jetzt angekommen und wir können das auch haben, das auch schon lange gemacht. Und es ging dann alles sehr schnell, muss ich sagen. Wir hatten da wirklich unheimliches Glück. Ich mit dem Thalia theater meine Frau drehte sofort mit Beauvais. Wir synchronisierten und drehten auch. Also wir hatten unheimliches Glück, das muss man auch sagen. Das hätte ja auch schief gehen können.
1: Hamburg ist ja vielleicht doch auch in mancher Hinsicht ein kleines Dorf, auch uns es eine große Stadt ist. Wie kam es dann schließlich, dass Frau Körting auf Sie zukam und Sie für europa zu gewinnen? Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Da kann ich mich noch erinnern äh, aus dem Grund, also erstmal ist Hamburg kein kleines Dorf, sondern die zweitgrößte Stadt. Das muss ich also auch mal sagen. Aber ähm, ja, das kam so, weil dadurch, dass ich dann synchronisierte auch, und viele Kollegen, die ja auch synchronisierten, ja auch bei der Körting arbeiteten, hörte die irgendwie von einem, ach, da ist ja ein Neuer, der kommt da aus dem Ost-Berlin und da war am BE. Und dann hat die mich eingeladen und dann habe ich bei der Körting, bin ich da hingekommen und habe bei ihr erstmal, also das war jetzt nicht drei Fragezeichen, sondern weiß gar nicht mehr was, also irgendwelche Sachen, die ich dann gemacht habe, wo ich so Episoden gesprochen habe dort. Und so ist diese Zusammenarbeit mit der Frau Körting damals relativ früh, gewesen und hat bis heute angehalten und ich bin immer gern bei ihr. Sie ist ja eine verrückte Schuhn und ähm, macht immer Spaß mit ihr.
1: Genau, Sie waren nicht von Anfang an äh, der Inspektor Kotter, sondern Sie nee. haben auch äh, zuvor bei den drei Fragezeichen, ich <lacht> glaube, das erste Mal bei die Gefährlichen Fässer als der Bösewicht Nan Carroll, das werden Sie nicht mehr wissen, nee, das weiß ich. Äh, mitgesprochen. Aber äh, interessant ist, dass Sie sowohl für Filme und als auch in den Tatorten, die Sie gespielt haben, als auch da jetzt relativ häufig auf böse oder sagen wir mal, ja doch, böse ja. Menschen besetzt wurden. Und dann kam es zu einer Umbesetzung quasi auf den auf Recht- und Ordnungsseite mit dem Gesetzeshüter ja. Inspektor Kotter. Wissen Sie, was da die Entscheidung war? Weil es vielleicht da, dass in dem Fall nicht das Gesicht relevant ist, sondern eher die Stimme. Also... Frau Kötting hat Sie vielleicht gewählt, weil Sie in Ihrer Stimmfarbe etwas Gutmütiges gesehen haben?
2: Hat ja, Also eigentlich bin ich ja ein sehr gutmütiger und netter Mensch. Also dass ich nun immer im, im Keentop und im Fernsehen nun immer der Mörder und der Bösewicht war, das hat sich so komischerweise ergeben. Also irgendwas muss immer gewesen sein, wieso die mich immer als Bösewicht besetzen. Äh, warum die Kör? ob die in meiner Stimme irgendwas Freundliches gesehen hat, Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich mache ja auch den Kotter eigentlich immer ein bisschen streng. Also ich bin ja auch immer so ein bisschen der zu den drei Jungs dann kommt und sagt, also nun mal richtig und so nicht und so. Also ich bin ja nicht so der ganz liebe, nette Onkel, sondern auch ein bisschen streng. vielleicht Ein bisschen hink, launisch. Genau, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber das kann ich nicht. Ich kann sie ja mal fragen, wenn ich sie treffe.
1: Ja, wäre doch mal interessant. Äh Sie erzählt mir während unserer Aufnahmen, dass Sie auch zuvor schon bei Märchenhörspielen in, noch in der DDR mitgewirkt haben. Und als Sie dann bei Frau Körting war, äh, unterschied sich diese Arbeit in irgendeiner Form? Sie hatten das mal kurz angedeutet?
2: Nee, ja, das in unterschied sich äh, schon. Also ich muss sagen, äh, wie sich aber das alles inzwischen entwickelt hat. Also zum Beispiel im Synchron, bei DEFA Synchron in, in Ostberlin damals, da haben wir am Tag, äh, in, am Tag, in der Stunde zwölf Takes gemacht. Wenn ich das heute einmal erzähle, fallen die alle in den Quatsch, so, 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 ging ja heute gar nicht. Heute machen wir 35 Takes die Stunde. Und damals, als wir in Ostberlin berlin Sachen gemacht haben, die wurden ja noch so auf Langspielplatten aufgenommen, da hatte man viel, viel mehr Zeit. Und damit hat man sich auch mehr Zeit genommen. Das geht ja heute auch alles viel schneller. Natürlich war auch die ganze Aufnahmetechnik, das war ja auch alles... Also heute würde man sagen, Museum, das ist ja alles von Anne Dunnemals gewesen. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt. Aber es, es, es ging bei der Körting dann schon doch viel, viel schneller. Für mich auch anfangs ungewohnt, weil ich kannte eigentlich, dass man dann, was weiß ich, zigmal das Gleiche wiederholt und nochmal. Und das war schon ein bisschen anders. Aber sie ist ja eine sehr wahnsinnig nette und, 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 und clevere Person. Und was mir bei ihr gefällt... Aber vielleicht ist das, weil ich so ein bisschen auch das ältere Semester gehöre. Sie hat ja immer noch auf Schnürsenkel. Sie nimmt ja immer noch auf auf diesen alten Bändern. Also da fühle ich mich irgendwie heimisch, sozusagen.
0: Ja.
1: Für die Fans sind Sie in Ihrer Rolle als Inspektor Kotter ein schon elementarer Bestandteil des Kults. Welchen Stellenwert haben die drei Fragezeichen in Ihrem Leben? Ich sage das, ich weiß, Ihre Rolle ist jetzt nicht besonders groß, aber gibt es sonst eine andere Produktion, die Sie so schon lange begleitet? Ich meine, das sind, auch bei Ihnen dürfte das jetzt 20, 25 ja, Jahre sein.
2: Ja. Nee, eine andere wüsste ich nicht. Also die so lange jetzt äh Geht, wüsste nicht. Für mich war das ein bisschen komisch, weil äh, ich ja mit diesen drei Fragezeichen nicht aufgewachsen bin. Also die, was ich dann später hörte, die viele Leute, die haben das dann als Kinder unter der Bettdecke gehört und so. Da ich im Osten groß geworden bin, kannte ich das ja überhaupt nicht. Und ähm, ja, am Anfang war das so ein, so ein, so ein Jugendhörspiel. Und ja, so war nett mit den drei Kindern, die da so Krimifälle. Also ich habe das gar nicht so... So, 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 so doll oder irgendwie so großartig genommen. Und ähm, als dann, also es war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, als dann das, die anfing, das auf die Bühne zu bringen, das erste Mal so richtig, da haben sie mich gefragt, ob ich da die Regie machen wollte. Und da habe ich erst gedacht, wie wollen die das jetzt auf der Bühne lesen oder wie, wie soll das gehen? Habe es dann aber gemacht und ähm, wir hatten ja die Premiere im Audi Max in Hamburg, da gehen so knapp 2000 Leute rein und ich dachte immer, die sind doch verrückt, Wie, wer, wer sollen da 2000 Leute? Und als wir die Premiere hatten, bin ich da hingekommen und ich dachte, das ist ein Rockkonzert oder irgendwas, weil er voll mit Leuten war. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die alle wegen den drei Fragezeichen kommen. Und als ich da drin war, war ich fassungslos. Aber das kann doch gar nicht sein. Die haben ja mitgesprochen, die Leute kannten die einzelnen Texte. Das war damals Master of Jazz. Und und ich, hab, na, ich, ich stand da, nicht weg. Nicht verstanden. Und da begriff ich dann überhaupt erst, dass das so eine unglaubliche Kultserie ist. Das war mir vorher eigentlich nicht so bewusst.
1: Da saß im Publikum keiner mit einem Reklamheft, sondern nee, nee, genau. die
2: auswendig. Nee, nee, ne? Die kannten das alles auswendig <lacht> und <lacht> genau. sprachen das mit. Also das war dann schon verrückt und ich meine, die drei machen das ja auch toll und ähm, und das funktioniert dann. Und man weiß ja immer nicht, warum wird was Kult? Manchmal sagt man ja, wir machen wir das jetzt, werden wir auch kult, aber das funktioniert meistens nicht. Warum das so eine Kultserie geworden ist, weiß ich auch nicht, aber ist sie und das rechtfertigt ja den ganzen Aufwand und das, was gemacht wird.
1: Genau. Und deswegen zu diesem besonderen Anlass, glaube ich, jetzt das 40. Hörspieljubiläum, machen wir jetzt nochmal diese Hörbuchreihe, wo sie ja. jetzt quasi auch mitsprechen und da werden nur die Originalfolgen der amerikanischen Autoren mhm. am Anfang angesprochen. Und äh, Sie tauchen in Ihrer Rolle des Inspektor Cotters erstmal, glaube ich, in Folge 63 auf, sind also jetzt noch nicht dabei. Aber Sie haben mit der gefährlichen Erbschaft auf jeden Fall einen Publikumsliebling
2: ah. abbekommen, weil ja. es ein klassischer Rätselfall ist. Ja. Wie hat Ihnen dieses Buch persönlich jetzt gefallen? Also ich finde das schon spannend, das ist ja immer lustig mit den. Als ich das erste Mal das gelesen habe, als ich gerichtet habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, was für komische Rätsel, wie sie... Wie wie willst du das rauskriegen oder wie soll das? Ich habe es mal nicht jetzt richtig mitgerätselt, aber ich war schon immer beim Lesen, dachte ich, ist ja ulkig, ja, wie das, ach so und so. Und ich finde, das haben die schon äh, irgendwie clever so äh, gebaut, so dass es nicht so simpel ist, dass man jetzt sagt, ach na ja, das weiß der nach, nach zehn Minuten, weiß er sowieso, wie es ist, sondern es bleibt ja bis zum Schluss irgendwie äh, spannend. Und dass der Kello dann der Mörder ist, das hat mich dann auch wieder überrascht, wie das zustande kommt. Zumindest der
1: Dieb. Ich glaube, ja, der Mord Dieb geht nicht ist der Mörder ja, ja. der Dieb <lacht> war ja mit der
2: Pistole dann so. Also genau. der, der Dieb ist. Ja. Äh, darauf wäre ich am Anfang auch nicht gekommen und ich finde, sie haben schon gute Wendungen darin eingebaut, so dass das eine spannende Geschichte ist, die dann eben auch äh, witzig und clever gelöst wird.
1: Das war jetzt in dieser Form noch nicht Ihr erstes Hörbuch, aber wie hat es Ihnen jetzt gefallen, dass Sie quasi einmal in alle Rollen schlüpfen konnten und Sie bedienen konnten, inklusive des Erzählers? Also, ja. war das schön? War das? Ach ja, das finde ich, find ich irgendwie eine ganz,
2: das finde ich äh, irgendwie eine ganz, ganz schöne Sache, weil, ich es ist natürlich nicht ganz leicht, diese vielen Figuren jetzt immer nur sprachlich, äh, irgendwann ist man ja am Ende mit hoch, tief, schnell, leise, laut. Also, äh, das ist nicht ganz leicht, die alle so zu, zu verschieden zu treffen. Ähm, aber also das hat mir schon Spaß gemacht und ich hoffe, dass den Leuten das beim Zuhören auch Spaß macht.
1: Mhm. Welcher Charakter hat Ihnen bei dieser Lesung am meisten Spaß gemacht? Also ich hatte sehr viel Spaß mit Cecil und Emily Percival. Ja,
2: die finde ich auch witzig, oder? Die, ich, wie gesagt, ich wollte die ja anfangs so ein bisschen Englisch haben, äh, aber der, natürlich schwierig, weil die in Amerika spielt und die sprechen ja auch Englisch. Also insofern äh, nicht. Aber die sind schon, äh, die sind schon sehr witzig, diese beiden.
1: Ja. ja. Das Buch wurde 1978 übersetzt. Irgendwelche stilblüten textliche Eigenarten oder antiquierte Worte, über die Sie gestolpert sind?
2: Wir haben ja mal darüber gesprochen, das Wort freilich, weil das so ein bisschen so süddeutsch oder so ist. Mir, manchmal fand ich Satzstellungen ein bisschen schwierig. Also, weil, weil dann, man muss ja immer beim Lesen anfangen und dann muss ja den Satz Ende irgendwie, muss ja irgendwie hinkommen. Und das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, die für mein Empfinden, was mit der Übersetzung, glaube ich, ein bisschen zusammenhängt. Also, das war manch, manchmal komisch, aber sonst bin ich über bestimmte Worte oder so nicht gestolpert.
1: Wie haben Sie sich allgemein auf die Lesung vorbereitet? Mhm. Ich weiß, ich habe gesehen, Sie haben Sachen eingezeichnet. Ich frage das, weil es Passagen gab, da waren Sie sehr, sehr, sehr nah an der Intonation einiger Charaktere aus dem Hörspiel mhm. tatsächlich von vor 30 Jahren. Aber vielleicht gibt es der Text doch einfach so her.
2: Das glaube ich schon. Also ich meine, ich habe mir natürlich vor, ich habe das ja zu Hause nun mehrfach gelesen. Dann habe ich mir das immer mit so mit den verschiedenen Markern gemacht, dass ich immer weiß, welche Figur da spricht. Mhm. Ähm, da, da, da kommt man auch manchmal noch durcheinander beim Hintereinanderlesen, wenn man denkt, ah nee, das ist ja jetzt der. Und ähm, und dann mache ich mir natürlich irgendwie so Zeichen drunter, dass ich ungefähr weiß, hier muss ich mit mit der runtergehen mit der Stimme, weil dort geht zu Ende, oder da muss ich hochgehen, weil der Satz geht weiter, den ich, ich meine, das sind ja 160 Seiten, die weiß ich auch nicht mehr, wie auf 142 gerade der Bogen ist. Also die mache ich mir dann natürlich schon, dass ich das so äh, in etwa weiß. Und äh, dadurch, dass ich es äh, zu Hause mehrfach gelesen habe, ist mir dann die ganze Sache natürlich auch auch näher und ähm, ist dann nicht so ein, so ein Fremdtext mehr. Mhm. Haben Sie sich
1: denn je eine Folge der Hörspielreihe angehört? Ich meine, vielleicht im Vorfeld an der Arbeit mit dem Livestück was Sie erzählt haben, äh,
2: Masters of Chess? Naja gut, das Masters of Chess, das kannte ich. Aber ansonsten muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so der... Es ist ja oft so im Leben, was man als Kind nicht mitgekriegt hat und groß wird im Alter dann auch nicht die große Leidenschaft. Also das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich mache es gern und macht mir Spaß, aber es ist nicht meine Lieblingslektüre. Das
1: würde ich, da würde ich lügen. Das erwarten wir auch nicht von Ihnen. <lacht> Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte an die Fans, wenn das Buch dann soweit äh, da ist und zu hören ist.
2: Ja, also ich hoffe, Sie haben Spaß oder ihr habt Spaß beim Hören. Die drei Fragezeichen weiß ich ja. Meine riesen Fangemeinde und es wäre natürlich witzig, wenn jetzt nach so vielen Jahren und so vielen Geschichten wieder Geschichten auf erlegt, aufgelegt werden und ihr das dann hört und euch vielleicht erinnert an das, was damals war oder wo ihr vielleicht unter der Bettdecke das noch gehört habt und jetzt hört ihr es wieder. Das wäre doch irgendwie toll, wenn es euch Spaß macht. Dann würde ich mich freuen. Viel Spaß dabei.
1: Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht
0: verpasst. Also, bis dann, Kollege. Um dann so ein Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja. So, wo so man ein, dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat und der äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.